0: Viva! Este é o Sobrecarris e hoje damos um salto ferroviário à boleia do Carlos Cipriano e do Diogo Ferreira Nunes, diretos à Suíça. Vamos também jogar um jogo que pode valer uma assinatura do público e a possibilidade de participar no Sobrecarris. Já lá vamos, para já ainda temos Alentejo sem comboios ou Ver Passar Comboios e a dívida histórica da CP e as implicações que tem... O facto da CP não poder comprar comboios, pelo menos para já. Alô, Schweiz, que é como quem diz em alemão, olá, Suíça. Vamos direto a Lucerna, onde estão o Diogo Ferreira Nunes e o Carlos Cipriano. Viva, bem-vindos.
1: Bom julgo, vá. Boa noite.
0: Ah, pensei que me ias responder em alemão, Diogo. Não, um
2: não, 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 não.
0: <risos> <risos> um vamos começar mesmo por aí. O que é que vocês têm feito nesse cantinho da Suíça nestes últimos dias?
2: Nós estamos aqui graças a um convite da Agência de Turismo da, da Suíça. Por, uhum. Nós vamos estar aqui durante uma semana, até sábado, final de sábado, porque a Suíça vai tentar bater o recorde de maior comboio do mundo. De passageiros. Estamos a falar de um comboio com quase 2 km de comprimento, ou seja, mais do dobro do que um comboio de 750 metros, que é o que se pretende fazer em Portugal daqui a um ano e tal, se a IP cumprir os prazos das obras. Estamos a falar de 25 automotoras da Stadler Capricórnio, algumas das que já chegaram de um lote uh, vasto de encomenda, são os Capricórnio, é como se chama, é o Capricorn Train. E antes disso, nós temos estado a, a ver algumas das coisas que tornam a Suíça tão famosa na área da, da ferrovia. Já andámos, por exemplo, num comboio com cremalheira, com a maior pendente do mundo, estamos a falar de mais de 40% de pendente, é o Pilatus Rail, o comboio de Pilatus com o... E não com E. Não andamos a fazer relaxamentos. É mesmo a andar quase como se fosse num elevador. São 42% de declive. Velocidade máxima de 15 km por hora. Para conseguir ultrapassar este declive. Já estivemos num funicular mais antigo de, do mundo também. Funicular porquê? Porque é puxado por um fio. É, é feito com um fio. Ao contrário do, do elevador. É um funículo de 1893. E o que é que nós já fizemos mais? Já fomos a uma exposição de comboios que celebra os 175 anos da ferrovia na Suíça. O primeiro comboio na Suíça circou em 1872. Aqui perto, na zona de Berna. Aqui perto não é assim tão perto. São 100, 150 km de de distância, foi nessa zona que foi feita a viagem inaugural, e os próximos dias prometem, vamos andar no Berlin Express, haverá comboios panorâmicos, já estivemos em carruagens Schindler, que não são nos anos de 1950, são bem recentes, já não, tem, já não dá para abrir uh, janelas, noutras dá para abrir janelas, mas são de segunda classe, e, Carlos, acho que tens algumas reflexões para fazer sobre isto.
0: É isso, Carlos. queres saber se tu já descobriste todos os segredos para o sucesso da ferrovia aí na Suíça?
1: <risos> Não, de facto é uma maravilha mesmo... Quem já cá veio à Suíça várias vezes, sempre que regressa, acaba por se surpreender sempre. Este país traz sempre surpresas quando se anda de comboio aqui, porque, a começar pelo conforto e pela qualidade do serviço, pelo andamento, pela suavidade dos comboios, isto de facto é uma maravilha. E depois, pelo seu sistema em si, isto é um país cujos que, que comboios têm horário cadenciado e com um grande efeito de rede. Ou seja, os comboios passam aos mesmos minutos de cada hora, as pessoas sabem com o que podem contar em cada hora e, sobretudo, têm elevadas frequências. Mesmo fora dos períodos da ponta, do, do, da manhã e da, do fim da tarde, eh, os comboios menos, com, com menos lugares continuam sempre a circular e eh, com uma grande frequência. E isto, de facto, provoca um efeito de rede muito grande e faz com que as pessoas adiram muito facilmente ao caminho de ferro. Depois, como eu dizia, uh, a suavidade no andamento. Eu não conheço mais nenhum país onde se possa circular com tão pouco ruído e onde, como ainda esta tarde nós fizemos no caminho de ferro de Via Estreita, com um traçado bastante sinuoso, com túneis, com, por vezes, ao atravessar localidades, parecia que o comboio passava no meio dos jardins, das, das casas das pessoas. É e, uh, uh, no entanto, com uma suavidade e com uma ausência de ruído absolutamente incríveis. E eu penso que isto se deve, sobretudo... a um, à, 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 à infraestrutura, que é muito boa, para além da qualidade dos comboios, como é óbvio, não é? E o permanente investimento que os CFF, eu prefiro a designação francófona, os caminhos de ferro Federais da Suíça, estão permanentemente a fazer na infraestrutura. Ou seja, eles estão sempre a quadriplicar vias, estão sempre a, a tratar de dotar o sistema com mais redundâncias para que seja mais robusto. Eles fazem desnivelamentos de linhas, fazem o solto de motom, que é passar uma linha por cima da outra uh, para ficarem menos dependentes das agulhas. E, portanto, têm sempre locomotivas de prevenção e maquinistas de prevenção em vários pontos da rede, de forma que a mínima anomalia eles prestam logo socorro em muito pouco tempo e, portanto, mitigam de uma forma muito rápida e muito eficaz quaisquer atrasos e anomalias. E, de facto, isto é uma maravilha. Agora, o segredo disto, dir me ás eu penso que isto tem muito a ver com o não haver aqui uma separação entre a roda e o Carril, ou seja, é, é que isto continua é, é, integrado verticalmente. Como a Suíça não é um país da União Europeia, não teve que seguir essa diretiva comunitária e, portanto, os caminhos de ferro suíços continuam integrados. E é o operador e é o gestor de infraestrutura que são o mesmo, que decidem os investimentos e as prioridades dos investimentos. E, portanto, eu penso oh, que isso é capaz de ser o um segredo, se calhar, deste bom caminho de ferro.
2: E há outra coisa que é preciso salientar. É que há operadores regionais também, uns privados e tudo. Aqui, por exemplo, na zona de Lucerna, há um operador privado. Mas, mesmo assim, está tudo bem articulado. E há outra coisa que é absolutamente notável. Nós estamos aqui numa estação que nem é uma estação principal. É a 5 minutos do centro de Lucerna, mas não é a estação principal... Epá, a pessoa sai do comboio sem degraus, sem nada e pode ir logo para o autocarro direto, não tem que andar a subir e descer muitas escadas percorrer 400 ou 500 metros não são precisas Uh, passadeiras rolantes nada, é Sim, direto. Já agora em
1: complemento ao que o Diogo disse, de facto aqui na, na Suíça não há barreiras entre as pessoas e os transportes públicos. Não há muros, não há torniquetes, é tudo amplo. As pessoas saem de um comboio e têm logo o autocarro, logo a seguir noutra plataforma e não há muros, não há barreiras. É tudo muito simples, mesmo para as pessoas com deficiência, para quem tem carinhos de bebê etc, trotinetes, tudo isso, é muito fácil entrar em si dos comboios.
2: E há mesmo cuidado com as pessoas com, em cadeira de rodas ou as pessoas que são cegas, invisuais, não é? Porque está tudo muito bem sinalizado... Há avisos sonoros adequados, é super pois Além desta
1: integração ao nível físico, depois também há integração ao nível do software, que é a bilhética, o tarifário, é muito fácil, com o título de transporte, Exatamente. saltarmos de, do comboio para o autocarro, para os barcos, que eles também têm aqui uns ferries no lago, chama-se o lago dos quatro cantões, porque são quatro cantões que fazem fronteira aqui com o lago, aqui em Lucerna, e havendo navios de cruzeiro, eh, com restaurante a bordo, para, para, para fazer um serviço turístico, são aproveitados também porque têm um horário regular e as pessoas utilizam-nos como transporte público para vários pontos do, do lago e por vezes é mais fácil deslocarem-se no, no, nos barcos do que, do que por, por terra. E portanto, tudo isto está perfeitamente integrado, está perfeitamente harmonizado e, e como te disse, no caso da ferrovia em concreto, eu julgo que o facto de o operador e o gestor da infraestrutura serem a mesma entidade que de facto dá, dá gás, ou seja, eles podem decidir muito mais facilmente quais são as prioridades dos investimentos e prestar um melhor serviço. Já agora acrescentar que, apesar desta integração vertical, não impede que outras companhias ferroviárias circulem nos carris suíços. Nós temos aqui comboios das SNCF, os franceses estão cá, estão cá os alemães, os italianos, os austríacos, para não falar das companhias de, de comboios de mercadorias privadas que também aqui circulam. E, portanto, isso não é impeditivo de abrir o mercado a outras empresas.
2: Se a questão da bilhética, porque aqui na Suíça há um passe nacional de transportes, chama-se Swiss Travel Pass, e com um código QR... Temos acesso a tudo, literalmente. Podemos entrar num comboio, no autocarro, no barco, num funicular, se eu preciso. Ou, ou, ou sem pagar nada mais, ou pelo menos com 50% de desconto, não é? E esse Swiss Travel Pass também pode dar acesso gratuito a museus ou com redução de preço. E em Portugal, <risos>
1: para comprar um bilhete combinado... É, às vezes é uma aventura. Só para terminarmos, Ruben, aqui a questão da Suíça, dizer-te que a primeira vez que eu vinha à Suíça já foi há mais de 30 anos, suponho eu, quando fazia Interrail, quando era mais novo, e, e, e recordo-me que o meu deslumbramento e entusiasmo quando aqui chegava permanece igual 30 anos depois. De facto, os suíços não descobriram nada de novo, eles fazem isto há muitos anos, há muitas décadas o que eu não compreendo é como outros países, entre os quais o nosso não lhes seguem as pisadas porque não é preciso inventar a roda, já está tudo inventado.
0: Já está tudo inventado e na Suíça aplicam bastante bem e fica feito o convite para seguirem a viagem do Carlos e do Diogo, também no episódio especial que vamos fazer sobre carris dedicado ao recorde do mundo de maior comboio de passageiros será batido na Suíça neste este sábado. Voltamos a focar a atenção naquilo que é a realidade da ferrovia em Portugal. Esta semana tivemos a notícia de que aquilo que é o saneamento da dívida histórica da CP que se vai acumulando ano após ano sem o Estado resolver esta dívida que de certa forma é um peso grande na gestão da empresa e na flexibilidade da gestão da própria empresa. Sabemos que essa dívida não vai ser liquidada neste, neste ano de 2022 só provavelmente em 2023 e isso faz com que Diogo, como referiste no artigo que escreveste no ECO, provavelmente Portugal não vai ter comboios de alta velocidade quando inaugurar a linha de alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo, neste caso com a ligação portuguesa. Porto até Sor, que será a que está pronta em 2028 a cumprirem em seus calendários previstos nesta fase, e por isso provavelmente o que teremos cá são os comboios dos uh, caminhos de ferro espanhóis da, da Renfe.
2: É uma questão de calendários, não é? E as coisas em Portugal demoram tanto tempo que corremos o risco muito sério de em vez de termos um alfa pendular com que possa circular a 300 km por hora que seja encomendado a uma empresa internacional corremos o sério risco de termos uns comboios chamados Avril fabricados pela Talgo, em Espanha a fazerem as linhas de alta velocidade em Portugal sendo que estes Avril podem circular a 300 km por hora já estão em teste para homologação e tudo portanto estão quase quase prontos e que vão circular na linha entre Orense e Santiago de Compostela, que tem bitola ibérica, não é? Aliás, uhum. é o comboio mais rápido em bitola ibérica. Ele até poderia circular a 330 km por hora em serviço comercial, mas a velocidade máxima deste troço, assim como o nosso, também não é? Os nossos até, será de 300 km por hora. E como encomendar um comboio demora 6 anos, 7 anos, não é? A ver pelo histórico, por exemplo, dos 22... Comboios regionais e também pela história dos 117 novos comboios urbanos e regionais que ainda nem sequer passámos à última fase dos convites, não é? Quanto mais uh, selecionar vencedor, o contrato ir ao Tribunal de Contas, uh, assinarem definitivamente a ordem de encomenda, sendo que ainda por cima, se estamos a falar de 12 comboios apenas, é um lote reduzido, portanto, não costuma ir para a fila da frente na, no supermercado dos comboios. Até que costuma ficar bem atrás.
0: Carlos, o que é que levou uh, Fernando Medina a não sanear a dívida da CP neste ano de 2022 e, segundo uh, os uns que ouvimos do, do interior do governo, a criar aqui um, um conflito político entre Fernando Medina e, e o Ministério do Pedro Número Santos?
1: Bom, essa é a pergunta que vale um milhão, ou pelo menos 1,9 milhões de euros, que é, o, que é aquilo que estava previsto para sanear a dívida da CP. Não mil é? milhões, mil milhões. É, 1,9 milhões. Sim. Mil milhões. Bom. Uh, uh, não sabemos, e as perguntas que se fazem ao Ministério das Finanças para que nos expliquem porque é que, estando inscrito em Orçamento de Estado para 2022, o saneamento da dívida da CPE, porque é que isso não é concretizado? Não nos explicaram, e isso de facto transita para, para uh, 2023 e não para este ano, uh, sem que se saiba porquê. Mas uma coisa é certa, do ponto de vista das contas públicas, esta operação é neutra. Isto não vai aumentar o déficit do país, é retirar, retirar de um lado e pôr de um outro. Então, porquê é que isto não se faz? Não se compreende porquê. A menos que, vamos comprar uma teoria da, da, da conspiração, e que era responder a esta pergunta. A quem interessa que a CP continue esmagada com o peso da sua dívida e fique impossibilitada de comprar comboios de longo curso, para fazer uma operação comercial que é rentável, que é lucrativa. A quem é que isto pode interessar? Fica a pergunta e eu não vou mais longe.
0: Agora, até se me picar um bocadinho o Carlos, estás a falar de eventuais interesses de operadores privados em ficar com este monopólio da linha, pelo menos enquanto a CP não conseguir que na sua frota cheguem comboios de alta velocidade, não é? Ó
1: oh, Rubén, vamos lá ver pode haver uh, a quem é que interessa não sei, podemos comprar muitas teorias da conspiração podemos especular um bocado sobre isso ok, pode ser uma delas, pode haver de facto um lobby de eventuais operadores privados a quem não interessa que a CP uh, se fortaleça com, com novos comboios e continue esmagada com a dívida para poder operar quando a linha estiver construída pode ser a própria Renfe que tinha interesse nisso, mas também do ponto de vista político, nós podemos ter uh, até no próprio PS há setores do PS um pouco mais à direita que uh, talvez estassem de fatiar a CP e privatizá-la e vendê-la aos pecados. Não nos esqueçamos que já foi durante um governo do PS que a CP foi repartida em unidades de negócio que dizia o seu presidente na altura ficaram a um passo da escritura. E portanto se calhar a visão estatal da CP que o ministro da tutela tem, se calhar pode não ser acompanhada de outros colegas seus no governo. Mas, como te disse, não tenho resposta para esta pergunta. O que mais Está aqui
2: só para rematar: Portugal já chegou a falar nas Nações Unidas que foi um dos primeiros países a assumir o compromisso de, em 2050, a atingir a neutralidade carbónica. E sabendo que o comboio tem um papel determinante para chegar a essa meta, parece no mínimo incoerente que depois uma empresa que poderia ser fundamental para atingir esse objetivo não tenha o mínimo consideração e, numa operação completamente neutra. No déficit, no caso, sendo que o Estado, no passado, já fez operações deste género com a Carris e com a STCP, porque a dívida histórica da Carris ia para a Câmara de Lisboa, porque foi municipalizada, e quando a STCP também foi municipalizada entre Porto, Vila Nova de Gaia e outros quatro municípios, também ia ser municipalizada a dívida, mas não, o Estado absorveu-a. O que é que custa o Governo fazer isto com a CP?
0: Fica a pergunta para esperarmos mais respostas por parte da tutela, porque é, é, são essas respostas que, que todos nós procuramos. Quem está também à procura de respostas é quem, no Alentejo, com uma linha de comboio perto de casa, continua todos os dias a ver comboios passar, mas... Combois que não param. A situação repete-se desde 2012, quando a CP acabou com o serviço regional na Linha do Sul. Desde então circulam apenas intercidades, fazendo todo o Conselho de Odmira e a zona do Distrito de Setúbal, que, apesar de terem essa linha do comboio, têm muito poucas paragens. O que leva a que pessoas com muita idade não possam apanhar o transporte público à porta de sua casa e tenham de apanhar táxis para estações próximas. Quem esteve no terreno e fez a linha do Sul rumo ao Algarve foi o Carlos Cipriano, há uns dias, Carlos, as pessoas ainda esperam que o comboio volte, ainda é possível o comboio voltar ao comboio regional, à Linha do Sul. Faz sentido para ti que ele volte?
1: Acho que faz sentido para mim e sobretudo para as pessoas que vêm passar os comboios e que por vezes até os veem parar nas suas estações porque por vezes há lá cruzamentos, não é? Mas não os podem apanhar. É, isto é um bocado irónico, é até perverso, mas de facto é assim desde há 10 anos. Recordar que foi num contexto muito difícil que esta decisão foi tomada, foi na altura da Troika, onde se cortava por todo o lado, as pessoas não tinham capacidade de resposta e só isso é que explica que na altura, por exemplo, cidades como Alcácer do Sal e Setúbal ficassem sem comboios. Alcácer ficou mesmo sem comboios de passageiros e Setúbal ficou sem os comboios que tinha diretos para o Algarve. E as pessoas passaram a ser obrigadas a vir ao Pinhal de novo apanhar a ligação para o Algarve, o que significa que, por exemplo, hoje em dia, de Setúbal para Portimão, só se possa lá chegar com três comboios e dois transbordos. Bom, para quem aqui está na Suíça e vê como é que isto funciona, porque todo o país é como se fosse um imenso metro com ligações de todo o lado para todo o lado, eu creio que um suíço se olhasse para os horários portugueses e visse uma situação dessas ficaria bastante surpreendido. Bom, recordar então que foi de facto numa altura muito difícil em que as pessoas não tinham capacidade de reação, em que de facto estávamos a apanhar areia por todo o lado com as medidas da Troika, em que aconteceu essa medida de acabar com o serviço regional na linha do Sul, que servia todas as estações e apiadeiros entre uh, o Barreiro e, e, e o Algarve, e... Criou-se um serviço em que os intercidades iriam parar em algumas estações principais e que depois as pessoas iriam apanhar autocarros uh, para essas estações. O trabalho que eu fiz no terreno prova que 10 anos depois nada disso funciona. Os autocarros não funcionam, por vezes nem há mesmo autocarros, as pessoas por vezes estão uh, sem qualquer transporte público uh, dias inteiros uh, fora do período escolar Uh, e quando existem também não estão alinhados com o horário dos comboios, o que faz que de facto as pessoas tenham que usar táxis ou tenham que pedir uh, aos vizinhos, aos familiares para os transportarem de carro para poder apanhar o comboio recordo só o exemplo da dona Adélia é um exemplo que vale por muitos uma senhora que vive em Lusianos que, onde não para o comboio uh, que quer visitar a filha uh, e, e a irmã no Barreiro, no Pinhal Novo e tem que ir para Sul para Santa Clara para depois apanhar o comboio para cima, para o barreiro. Bom, ela paga 15 euros de táxi para andar 12 km para apanhar o comboio e depois paga 6,5 euros pelo bilhete do comboio. Esta senhora tem um rendimento de 500 euros por mês e, portanto, podemos ver quanto é que custa os 30 euros de táxi para poder apanhar o comboio. E, portanto o que é curioso de facto é ainda ninguém se lembrar de repor este serviço ainda por cima as estações estão em muito bom estado as estações têm o relógio acertado uh, têm as plataformas perfeitamente limpas a, a IP aqui está de parabéns porque as estações estão um brinquinho têm os assentos, qualquer pessoa que desconheça esta situação e que visita aqueles locais pensa que as estações estão em funcionamento, têm um serviço comercial, mas não têm. Uh, também, de facto, ajuda o facto de ser uma população idosa, ser municípios sítios isolados e, de facto, não há ali vandalismo, não é? Mas, portanto, eu pergunto-me o que é que é necessário para que a CP reponha o serviço regional entre o barreiro e, e Tunes ou faro, ou seja, ter um, um, um ou dois comboios por dia em cada sentido a varrer, basicamente, tudo aquilo, ou então uh, criar até um serviço em que, para que a viagem não se torne demasiado longa para quem embarca nessas estações e apiedeiros, criar um serviço alinhado com as intercidades, em que esses comboios são ultrapassados pelos intercidades, mas que as pessoas podem apanhar o regional e depois vão mais rapidamente para o Algarve ou para, ou para Lisboa. E já agora que falo nisso, também é a altura de perguntar para quando a reabertura do Beja Foncheira, com o serviço regional também para, para aquela zona, e já agora também, porque isto chegou a ser falado pelo ex-presidente da CP, Nuno Freitas a intenção da empresa em fazer serviço de passageiros para CIMS.
0: E já agora também aproveitando a, a publicação na última Trend Spot, a revista do setor que tem, tem uma elevada qualidade e ainda para mais a versão digital é completamente gratuita e portanto é de valorizar sempre o papel dos entusiastas também na, na apresentação de propostas e na última edição da Trend Spot há uma proposta do Francisco Felipe que prevê a reabertura do serviço de passageiros na linha de, de vendas novas com o serviço entre o entroncamento e Évora que permite essa ligação mais rápida entre o Norte e o Sul sem haver a necessidade de passagem por Lisboa.
1: Aliás, isso não é inédito porque há umas décadas atrás havia um serviço direto entre Santa Apolónia e vendas novas penso que era um uma a que chamavam o Giraldo, caso da Praça de Giraldo e que fazia de facto esse serviço direto a diesel entre Lisboa e Évora através da linha de vendas novas. Seria uma excelente iniciativa, sim.
0: Vamos esperar que a CP, já não tendo a desculpa de falta de material circulante, uma vez que está a recuperá-lo a um bom ritmo, vamos esperar para ver o que é que a CP faz, ainda para mais porque no seu parque vão passar a estar mais carruagens arco recuperadas e que vão certamente libertar material com a possibilidade de criação de novos serviços. Resta que haja vontade.
2: E Ruben em princípio, a CP pode vir a recuperar algumas uh, locomotivas, não é? Que neste momento estão na mão da, da Medway de, por, por consequência do, Exatamente. Um, da privatização da CP Carga. Há alguma, 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 algumas locomotivas que vai terminar dentro de poucos anos, portanto, pode ser uma maneira de reaproveitar locomotivas como as 5600, que podem libertar depois material para uh, este realizar estes serviços.
0: Fechado este tema, vamos a uma oferta. Pela primeira vez, que a Sobrecarrista é um presente especial para os nossos ouvintes. Não é um presente de Natal, apesar de já estar quase. É um presente que poderá chegar mais tarde ou mais cedo, consoante aquilo que é o trabalho na linha da Beira Alta. Vamos explicar o que é que está em causa. A IP fechou a linha da Baralta alta para obras durante previsivelmente nove meses, reabrindo a 19 de janeiro de 2023, se olharmos para o, o calendário. Mas nesta quinta-feira fomos informados de que agora a previsão que existe é para que a linha só seja reaberta seis meses depois dessa data. Quando olhamos para as obras no terreno, vemos que elas estão bastante atrasadas e estamos a aproximar de um inverno que previsivelmente complica os trabalhos. Posto isto, o Sobrecarris está a oferecer uma assinatura do público e a possibilidade de participar no podcast a explicar a previsão que fez a quem acertar ou der a data mais próxima da reabertura à exploração da linha da vara alta. O formulário está disponível no site do público. Basta ir a público.pt-podcast-carris e clicar neste episódio. Lá vai encontrar um formulário que pode preencher com o seu nome e e-mail e com a data com a sua previsão. É só isto. Ganha quem se aproximar mais da data da reabertura, sendo que o prémio só vai ser entregue depois dessa mesma reabertura. Podem participar até às 23h59 do próximo dia 31 de outubro de 2022. Lá está. A primeira aposta, já sabemos, é da IP. 19 de julho é agora a data prevista. Se for a IP a acertar, será obviamente a vencedora do desafio, e leva para o Pregal uma assinatura do jornal para que possam ler sempre os artigos do Carlos Cipriano e, e não só, claro. Fica feito o desafio. Fica à espera da sua previsão. Está feito por hoje no Sobrecarris Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes.
2: Ruben, se puderes, põe no final a música do Perdoa-me. Porquê? Para a dívida da CP... <risos>
0: Oh Diogo, os teus desejos são ordens. Eu vou meter este som e vai entrar assim... O próximo episódio. O público fica no ouvido.